0: 现在，我们开始今天的篇章。第二章，片段十四：卧禅。如果能设法不让自己睡着，那么静卧绝对是一种很好的冥想方式。不过，就算真的睡着了，以冥想的姿态进入睡眠，绝对能使你睡得更加安稳香甜。你可以以同样的方式从沉睡中醒来，充分地感受初醒时刻。静卧时，你可以更轻松随意地放松自己的身体，这是任何其他姿势都无法比拟的。你的身体可以陷入床里、垫子中、地板上，或者地上。直到你的肌肉无需再做出任何努力来支撑身体，在这种情况下，肌肉以及控制肌肉的神经才能得到彻底的放松。在这种状态下，如果你能容许内心保持开放和清醒的状态。那么，它也会很快彻底放松下来。在卧产中，如果能将注意力集中在整个身体上，那实在是一件幸运的事情。你可以从头到脚感受自己的身体。同时，呼吸向全身的肌肤散发热量，整个身体都在呼吸，整个身体都充满活力。在将正念引入自己的全身时。你可以开拓自己的身体，使之成为个人存在和生命活力的所在地，并且提醒自己：无论你是谁，大脑并不能代表你的全部。在休息卧禅时，你还可以以自由随意，或者更为系统化的方式，将注意力集中在身体各个不同的部位。我们向来我们诊所的病人介绍的卧室冥想，是一种维持四十五分钟的。身体扫描检查，不是每个人都能历时做够四十五分钟，但是这种身体扫描却是人人都可以立即做到的。你仅需躺在那里，感受自己身体的各个部位。然后放松这些部位。身体扫描是系统化的，因为我们是按照一定顺序从身体的某个部位转向下一个部位，但是具体做法并无定规。你可以从头到脚，或者从脚到头，或者也可以从身体的一边到另一边。其中一种练习方式是注意气息在体内各个部位的进入或者流出。就好像你真的能用脚趾、能用膝盖或者耳朵吸入气体，然后再从这些部位将气息呼出一样，在感觉自己准备好了的时候，在呼出气息时。放松某个部位，让它在你的心眼，也就是想象中慢慢消散，同时放松肌肉，使自己慢慢平静下来，使自己的意识处于开放状态，然后。继续转向另一个部位，与身体另一个部位联系起来。开始吸气，在这整个过程中，尽可能用鼻子来呼吸。然而，在卧禅中。你不一定非得像在身体扫描中这样如此系统化的进行练习，你也可以随意的将注意力集中在身体某个特定部位，或者也可以专注那些由于疼痛或某种问题而占据了你全部注意力的部位，以开放。专注和接纳的姿态进入这些部位。这种做法有时会起到非常好的治疗作用，特别是如果你经常练习的话。这不仅是对心灵和精神、肉体和灵魂的深层滋养。而且，像是对细胞和组织进行深层的滋养。卧禅也是我们感受情感世界的一种很好方式。我们不仅拥有一颗实体心脏，而且拥有一颗虚拟、抽象意义上的心灵。当我们……将注意力集中在心脏部位时，不仅感受胸部的收缩、抽紧或沉重，与我们大有裨意。而且，如果能清醒地意识到这些身体症状下所掩藏的诸如悲痛、伤心。孤单、绝望、无价值感或愤怒等情绪，我们也会从中获得很大益处。我们的语言中之所以有“心碎”“心硬”“沉重的心”等词汇，原因是在我们的文化中。我们将心脏视作了情感的发源地，同时，心灵也是爱、是快乐和慈悲等情感的发源地。一经发现，这些情感同样值得我们关注，值得我们珍视。许多专门针对某一领域的冥想，比如爱心之禅，或者说慈爱之禅，是专门用来培养特殊的感受状态的。这些状态可以拓展、开启我们的心灵。在正式冥想休息中，有意识地。持久的专注心脏部位，激发诸如宽容、宽恕、爱心、慷慨以及信任等情感，这些情感就会得到强化。但是，如果在冥想中，在这些情感自发出现时，你能识别它们，并且能在遇到它们时保持清醒的意识，那你一样可以使这些情感得到强化。其他的身体部位也一样具有抽象意味。都是可以通过卧室冥想或其他方式的冥想，在清醒的意识下感触到的。因为位于身体的重力中心点上，位于生命活力的中心，所以我们的胸腔有一种类似太阳的辐射般的特性。它能帮助我们感受到中心感。我们的喉可以表达出我们的情感，它既可开合，也可关闭。即便心是开放的，我们也会有百感交集、卡在嗓子眼里的感觉。培养喉腔部位的正念，可以使我们体会自己的言语及其音调特质，比如爆发性、速度、声正粗糙度、音量、节律性等特质，以及轻柔、温和、敏感。及说话内容等特质，肉体的每个部位都有对应的情感意味，这对我们有着更加深远的意义。但我们常常意识不到这一点。为了继续成长，我们需要不断激活自己的情感身体。倾听它，了解它，而静卧冥想可以在这一方面给我们提供很大的帮助。前提是你得愿意在起身之后对自己的理性思考提出质疑。在过去，我们的文化、神话。以及宗教仪式会帮助我们激活自己的情感身体。他们尊重他的活力和多变。通常，这是在团体长者组织的同性仪式上完成的，而这些长者的职责正在于在部落。或文化团体内部向青少年传输完满成人的意义，而如今社会已经几乎不再重视情感、身体的发展。无论男女，我们要完全靠自身机制实现成人。我们的长者自己都因为在成长中缺乏这样的培养，而失去了自己的本性，所以就再也没有这种集体知识来指导我们的年轻人和孩子。没有人可以激活他们的情感活力和真诚精神。也许，正念能帮助唤醒我们以及他人身上的这种古老智慧吧。因为我们人生中许多时候都在躺卧中度过，所以可以说，静默冥想为我们提供了通往另一种意识境界的现成路径。在睡觉之前，或者刚睡醒之时，当你躺在那儿的时候，静卧本身就可以使你不由自主地开始休息正念，在每一刻中，使呼吸和身体融合在一起。使清醒意识和接纳心态充斥身体的每一个部分，倾听，倾听,听，聆听，聆听，成长，成长，放松，放松，让我们。试一试这样来做，在躺卧的时候，调整并留意自己的呼吸，感受气息在全身的流动，想象气息在身体的各个部位的律动，比如脚。腿、骨盆、腹股沟、腹部、胸部、背部、肩部、两臂、喉部、颈部、头部、面部。以及头顶等，仔细倾听，感受一切浮现之物，观察各种感触在体内的流动和变化，观察自己由此产生的情绪在体内的流动和变化。有意识地躺下来进行冥想练习，而不只是将床当作睡觉的地方。你也可以在一天中的不同时间躺在地板上进行冥想，或者也可以偶尔躺在田野中、草地上。大树下，白雪中，就试一试这样静静的躺着。在睡觉之前或醒来之后，特别关注自己的身体，平躺在那里，伸直身体，将身体作为整体。感受他的呼吸，哪怕只有短短几分钟也行。特别注意自己身体上的问题部位，就让呼吸引导他们与身体的其他部位去融合，直至他们完全的融合。不要忘记自己的情绪、身体。不要忘记尊重自己的内在感觉。片段十五：每天至少静躺在地上一次，无论。是练习静卧冥想，进行身体扫描，还是先温和而坚定地对身体进行极限伸展，然后再进行有意识的哈达瑜伽？练习平躺在地上时，你会产生一种特殊的时间静止的感觉。单单在房间中放低自己的位置，都会使我们产生一种清澈感。也许这是因为我们很少躺在地上，所以这种做法打破了我们一贯的神经认知模式，使所谓的身体之门突然开启。我们由此进入了一种特殊的境界。哈达瑜伽练习的要领是：全身心地投入到自己的身体中，同时留意自己在运动、伸展、呼吸、保持姿势、伸出或举起双臂。双腿以及身体躯干时所产生的各种感觉、想法和感受。据说，瑜伽的基本姿势有八万多种，所以我们的身体要接受的挑战不会很快穷尽。但是，我发现，我通常采用的核心姿势不过二十多种。多年来，这些姿势不断使我深入自己的身体，给我带来更加深邃的宁静。瑜伽，动中有静，静中有动。是一种很好的滋养练习，正如其他形式的正念修习一样。在这种练习中，你不必非要达到某种境界。相反，你是有意识的在这一刻挑战自己的身体极限，你是在探索一个地带。在这个地带，你也许会产生强烈的感觉，而这些感觉与在四肢、头部和躯干等形成的特殊空间布局中进行伸展、举起或保持身体的平衡关系，就停留在这种休息中。停留时间之长，往往要超出自己心之所愿。然后，呼吸，感受自己的身体。你的目的不再突破什么，也不在于与他人竞争，甚至也不在于提升自己。不要对身体所做之事做任何评判，你只需保持宁静，感悟自己的所有体验，包括任何紧张或不适感。只要你没有逼迫自己超越个人极限。那么，无论何种瑜伽动作，都不会给你带来任何的危险。就好好体味在体内绽放的这些时刻。同样，虔诚的练习者不难发现，我们的身体喜欢这种不断练习。他们自会发生变化，我们会渐渐对这种练习习惯成为自然。同时，当我们身体越来越深入地稳定在某个伸展动作中时，或者在两个高难度动作的间隙，当我们。无拘无束的躺在地板上时，我们就会有种妙不可言的感觉。不要勉强，只需竭尽全力贴近身心，贴近地板和整个世界，同时保持清醒。让我们试一试，这样来做：每天一次，躺在地板上，有意识地伸展身体，哪怕只是四到五分钟也行。留意自己的呼吸，留意身体的倾诉，提醒自己。这，就是你今天的身体。检查一下，看看你是否感悟到它了。今天的一心一意为你读书，就到这里。感谢。大家的耐心聆听，期待在第二章的最后一个篇章再次相遇。